0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Y saludo como siempre, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Ayer estaba viendo cómo charlabas con, con Rubén Luengas. Este, pues, si quieres, luego lo sacamos de dudas con respecto al, al tristísimo accidente en el que se murió Adolfo Aguilar. Sí, sí, fue, sí fue un accidente, Julio. No hay duda al respecto. Se, se agachó lamentablemente a recoger su teléfono, porque le está entrando una llamada, se le cae el teléfono y se agacha a recogerlo al asiento del copiloto, venía con su perro oso, y pues ahí pierde el control de la camioneta y se estrella de frente contra un autobús.
1: Lo conoces tú, sabes de esto Juan Becerra Costa, por relación familiar con, 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 con Aguilar Sincer, con Adolfo.
3: Pues imagínate, Julio, el día que me casé, sí, sí. mi papá ya había muerto y Adolfo no. ahí me acompañó a llevar ese paso, era hermano de mi mamá y nos queríamos mucho. Y Así es. Una muy cercana.
1: Así es. Lo, lo dije o lo pregunté a sabiendas, pues, pero pues para compartirlo con el público. Sí, Arturo Cano, sí, y esa
3: razón, hay que desmitificarla, ¿no? De que lo mataron, una teoría conspirativa. No, fue un terrible accidente.
1: Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Adolfo, un hombre muy recordado entre, entre los reporteros que cubrieron la campaña de Cautemo Cárdenas, ¿no? que ahí sí, estuvo claro. al lado del ingeniero sí. en, esa, en esa gesta. Y luego,
3: hizo su, su libro, luego hizo
4: su libro que se, se enojó mucho el ingeniero Cárdenas, ¿te acuerdas? El, el, de, el de vamos a ganar. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Qué difícil. Sí, es
4: ingeniero, El ingeniero Cárdenas, recuerdo que comentó caray, yo conseguí eh, yo creía haber contratado un vocero, no un biógrafo.
1: Pues sí.
5: <ríe> Sobre el Al,
1: claro. Alberto Nájar, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Arturo, eh, Juan, Julio. Pues no, yo estaba muy chiquito, ¿eh? yo no me acuerdo. <risa>
2: <risa>
5: es cierto, es cierto, <risa> Alberto. Alberto, si no Alberto Nos enganchó, chiquito.
3: Julio, perdón, rápido, pero si nos enganchó a Adolfo, a ah. mí no, pero a muchos sí, a, 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 a votar por Fox y le hacemos esa misma pregunta que le hizo Rubén. ¿Qué haces en ese gabinete? Y respondía Adolfo, decía, bueno, pues me fui con la finta de la alternancia. Pues y era sí. pues sacar al PRI por sacarlo de alguna manera. Y la única posibilidad que vi en los grupos, en los reuniones de esos grupos San Ángel, era con Vicente Fox.
1: Pues es que era un, eran momentos en una circunstancia política en la cual eh, el sacar al PRI del poder parecía ya un hecho histórico casi irreversible que iba a desatar la potencialidad del pueblo mexicano y con un candidato locuaz como era Vicente Fox con todas las promesas desbordadas y el estilo fanfarrón, pues la verdad es que hubo una enorme esperanza que luego se convirtió en lo contrario, en desesperanza, en decepción, en fracaso. Pero, ¿cómo les fue? Quien quiera contestar, ¿cómo les fue anoche de, de, de temblor? Alberto, Arturo.
4: Pues un gran susto, ¿no? Pero afortunadamente no pasó de ahí, sí, si fue un, un, un gran susto en, eh, en la colonia donde yo resido, pues hay eh, mucha eh, mala memoria respecto de los de los sismos, porque han sido, han caído edificios en esta zona. Entonces, pues sí, la, la gente se pone muy nerviosa, pero afortunadamente, eh, pues no, no pasó nada, hubo un saldo blanco. No sé si más tarde vamos a recibir noticias de algún lugar cercano a Acapulco, porque muchas veces esas noticias de los daños en, en comunidades pequeñas, sobre todo, pues tardan en llegar, ¿no? Porque uh -huh. quedan incomunicadas. Y bueno, pues además, como, como ahora nos tembló sobre mojado, pues ya de por sí había problemas de comunicación en muchos lugares, ¿no?
1: Sí. Alberto Nájar, ¿se han acumulado la inundación terrible sí. en Tula?, donde 16 o 17 muertos, eh, pues de una manera trágica, o sea, se suspende la, hay la inundación, se suspende la energía eléctrica, no hay oxígeno, no hay nada, y se mueren varios eh, que estaban ahí hospitalizados por COVID-19, inundaciones en Ecatepec, inundaciones en muchos lugares que se suman pues a toda la turbulencia política en la cual estamos viviendo. ¿Qué tiempos estamos viviendo, Alberto? Tiempos de tempestades de... Um, ¿tenemos capacidad para enfrentar tantas cosas como nación, Alberto?
5: Mira, sí tenemos capacidad para enfrentar los desastres naturales porque lo hemos vivido en distintos momentos. Este eh, México es un país que cada año es azotado por, por huracanes y existe una cultura de protección civil en las zonas afectadas que ha permitido que las víctimas mortales pues, sean cada vez menos, inclusive... A veces eh, ninguna persona muere, eh, a diferencia de aquellos años el huracán Gilberto. ¿Recuerdan ustedes que, están uh -huh. en, que fue en 84, 85? Según recuerdo que devastó Monterrey, devastó pues, casi toda la costa del Golfo de México y en Monterrey, por ejemplo... Eh, yo fui un par de años después, ahí todavía había restos en el río Santa Catarina que se había permitido construir casi todos varios fraccionamientos irregulares, por supuesto, y la gente vivía pues, muy confiada en que era un río casi seco. Y entonces llega este huracán y se llevó a un montón de personas. Eh, eh, de, de ese entonces a lo que sucede ahora, pues, sí hay una, un, una historia muy larga y un aprendizaje que me parece muy positivo. Lo mismo en los sismos, que también ya está muy arraigada la cultura, hay varias generaciones de mexicanos que crecieron eh, desde que estaban chiquitos con esa lema de no corro, no grito, no empujo, y que saben perfectamente uh -huh. de lo que estamos hablando cuando hay una necesidad de evacuar alguna vivienda, algo que los que ya tenemos algún tiempo, pues en, esta, en, este, en este terreno, pues no, no lo tuvimos de chicos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí, las turbulencias eh, naturales de México está, creo que yo, la gente muy preparada para eso, nunca es suficiente, claro. Las turbulencias políticas, pues de una u otra forma también las hemos sobrevivido, pues venimos de periodos de tempestades, como la aquella que, que platicaba con Rubén eh, de la época de la guerra de, en Irak, cuando Vicente Fox se le ocurrió operarse de la columna vertebral.
2: Eh, uh -huh.
5: Por cierto, yo tengo una lesión exactamente en la misma vértebra que Fox y después uh -huh. de ver cómo quedó la operación dije, no, ni más, yo mejor me espero, no vaya a ser que me pase el <ríe> tiempo que a él, termine ahí diciendo barbaridad y media, ¿no? Pero bueno, entonces, pues sí, en, en, en turbulencias políticas también hemos, tenemos algunas lecciones hay quienes estaban acostumbrados a ganarlas todas y ahora que están del otro lado no se resignan a ser oposición, no saben ser oposición, no saben lo que significa bregar cuesta arriba para que tu posición, tus planteamientos políticos y tu triunfo y tu, el convencimiento de, los, de la gente, eh, triunfo electoral, claro, pues sea factible entonces están como, pues como huérfanos de, de, de alguna herramienta para poder volver a aquello que nunca se prepararon, nunca pensaron, creo yo que iban a estar en, en en esta situación de no tener el control del poder ni, por supuesto, el presupuesto. Pero yo estoy seguro que también México puede, puede sobrevivir eh, a estas turbulencias políticas a pesar del esfuerzo de quienes quieren, insisten en arrastrarnos a sus pantanos. Julio.
1: Gracias, Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, perdón, ¿alguien quería hablar? No, no eh, a Arturo Cano, eh, pues dentro de estas turbulencias menores, pero yo no sé si indicativas, de fenómenos político meteorológicos futuros está la movilización que no pudo tener éxito pero la que se pretendió, pretendió realizar ante la Suprema Corte de Justicia para oponerse a la decisión en curso de los magistrados de la Corte que aprobaría la despenalización del aborto en una, en una decisión que a mí me parece que es histórica trascendente, importante y que bueno pues está ese tema la derecha, la reacción de la derecha ante la despenalización del aborto eh, y la lucha del feminismo que a veces de manera desbordada, a veces eh, en términos que generan eh, enojo de algunos ciertos sectores, pero un feminismo que ha logrado avanzar en temas como este. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Pues has dado en el clavo, Julio, al combinar estos temas, porque realmente es muy complicado separarlos, no son, son temas que tienen muchos muchos cruces. Eh, la, tengo la impresión de que la, la Iglesia Católica, otras iglesias, los grupos más conservadores, decidieron no echar toda la carne al asador en esta movilización. Lo que vimos fue una Suprema Corte de la Nación, o a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leyendo muy bien los tiempos que corren en México atendiendo eh, la, un clamor que, que se ha expresado de manera más eh, evidente en el movimiento feminista, pero que existe desde hace muchos años, eh, y al escucharlos en, eh, desde el lunes en la argumentación que daban este, a favor de esta eh, resolución que despenaliza el aborto, eh, pues creo que lo que tuvimos fue una una bocanada de aire fresco para un poder judicial cuestionado eh, y, pero sobre todo para para el país entero para un, para el país que busca derechos y libertades creo que es el, el, el triunfo de una larga lucha en la que han participado desde las primeras eh, mujeres que alzaron la voz en los años 60 o y, y sin duda este movimiento que en la última década pues, ha, ha adquirido un mayor, mayor impulso. Del otro lado, eh, eh, empezaremos a ver, yo creo, la respuesta, porque esta decisión de la Corte no se va a traducir de manera automática en, en las uh -huh. legislaciones locales. Entonces veremos una batalla como la que ocurre cotidianamente en Estados Unidos, donde desde hace muchos años está, eh, no se criminaliza el, el aborto, pero ha habido... Eh, entidades, eh, estados de, de Estados Unidos, como recientemente ocurrió en, en Texas, que siempre buscan darle la vuelta a, a ese derecho que han conseguido las mujeres estadounidenses. Creo que eso veremos y será muy interesante también ver en adelante cuál va a ser la actitud de ciertas fuerzas conservadoras y de algunos medios frente a, a un poder judicial al que dicen defender del autoritarismo del presidente López Obrador, uh -huh. porque ahora van a estar muy molestos y los cuestionamientos eh, al poder judicial, pues van a venir de estos de estos grupos.
1: Uh -huh. Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta, pues de este, de estos tres temas: la despenalización del aborto, el feminismo en lucha y la reacción de la derecha?
3: Pues mira, Julio, ¿qué te puedo decir inconstitucional castigar la interrupción del embarazo? Sin duda, es un paso y enorme además en materia de derechos. Sienta jurisprudencia y protege Pues sí a todas las mujeres en la garantía de un derecho que es suyo y de nadie más, pero con ello también protege a la sociedad entera. Polémica, por supuesto, y una polémica tan simplista como añeja y retrógrada con una dosis de fanatismo que durante siglos ha sido letal y que está basada en principios religiosos, que son totalmente anacrónicos, este, porque Julio pues en todas las religiones existen reflexiones sobre el aborto, ahí están, y sobre ello hay mandamientos que lo prohíben, y aquí hay que recordar que también todas las religiones, sin excepción, colocan a las mujeres bajo el poder de los hombres, y, y, y ven a la sexualidad de las mujeres como algo peligroso, que siempre tiene que estar controlada por los hombres. Pues así que ahí tienen los antiabortos, de dónde vienen sus preceptos, pero, pero más allá de eso, Julio, me parece que lo que muchos este, críticos este, señalan sobre declarar inconstitucional, este, penalizar el aborto, pues no entienden, o tal vez no quieren entender, y es que se suman derechos, y que aquí nadie está obligando a nadie a abortar, solamente se está garantizando que quien así lo decida pueda hacerlo libremente y de manera segura. Entonces, sobre las oposiciones, Julio, sobre pues están ¿qué? exactamente del lado de la moneda del fundamentalismo que tendría como reverso suyo el que se hiciera obligatorio. Y no, uh -huh. aquí se respeta la decisión de la persona, lo cual es su derecho. Y, y, y ya cada quien, de acuerdo a sus valores, a sus creencias, va a tomar una decisión y va a ser respetada sin importar cuál sea. Y en caso de que sea la de interrumpir un embarazo, se va a hacer bajo medidas necesarias en cuestión de medicina, no en la clandestinidad. Y esta polémica, bueno, pues se da cada vez que se aprueba una ley en materia de derechos de minorías. Lo mismo sucedió, este, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, ustedes recordarán, o con el derecho de personas del mismo sexo a adoptar a, a, a un hijo. Y pues ojalá y la sociedad en general entendiera que garantizar un derecho a una persona es sumar derechos a todas las demás. Y deja el presidente de que ante las diferencias la ley garantiza igualdades. Y de eso se trata. Ahora lo que yo estoy esperando es que todas las mujeres que están privadas de su libertad por haber interrumpido un embarazo, pues salgan de la cárcel ya, se les otorgue esa libertad.
1: Así es, Juan Becerra Costa, porque efectivamente este beneficio de la ley puede ser retroactivo en beneficio de quienes están sentenciadas o procesadas en este tenor, es decir, la ley no puede ser re retroactiva en perjuicio de alguien, pero sí en beneficio como sería este caso, Juan. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la despenalización, de la lucha feminista, de la reacción de la derecha? Los ministros de la Corte, de una manera implacable, contundente, determinaron lo que en otros temas y en otros casos pues ha sido motivo de una gran división de opiniones, incluso diría yo de actitudes timoratas de algunos personajes llegados al poder. No puedo yo dejar de reconocer, al menos yo en no personal, el empuje de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno de empujar esta agenda de la de, de, de constituir a la Ciudad de México como un espacio en el que se, no se penalizara el aborto eh, con una embestida terrible de personajes como el cardenal entonces en activo Juan Sandoval, entre otros. Pero, pues, ahí están esos temas. ¿Qué opinas, Alberto?
5: Sí, antes de entrar, nada más aclarar. El huracán Gilberto al que yo hablé fue en 88, justo uh -huh. del 5 de septiembre, eh, del 8 de septiembre al 19 de septiembre del 88, justamente. Eh, sí, eh, sobre este tema a mí me llama la, la atención, bueno, yo creo que la decisión de la Suprema Corte ayer fue histórica eh, porque marca ya pone o debería poner ya fin a una discusión viejísima que ha costado muchas vidas. Hay mujeres en algunos estados del país, por ejemplo Guanajuato, donde tuvieron una interrupción natural del embarazo, es decir, pues si su cuerpo no lo permitió, fueron a una atención médica y los doctores y las enfermeras, eh, después de atenderla denunciaban a estas mujeres y la acusaban de haber cometido un aborto intencional y no había forma de que se defendieran y los agentes del Ministerio Público, por ejemplo, pues también la procesaban como tal y terminaban en la cárcel y ya algunas llevaban, llevan ya varios años por acusadas de esto que, ninguno, que, que es algo pues, que nunca tuvieron posibilidad de defensa. Ojalá que ahora mismo se, se termine con estas prácticas Hace falta mucho todavía. Este es un primer paso que es definitivo. Está ya eh, dentro de las le leyes mexicanas. Ya no puede ningún juez, ni ninguna fiscalía, ni ningún agente del ministerio público eh, argumentar que están violentando la ley eh, al momento de, de que alguna mujer quiera interrumpir su embarazo dentro de las condiciones legales que se establecen. Pero aquí el siguiente paso es la educación porque si bien legalmente esto ya está permitido en México, socialmente sigue siendo un, una, un acto que es muy mal visto en algunos sectores de, 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 bueno, de muchas partes del país. Pues no hay que olvidar, por ejemplo, que después de que Ciudad de México se estableció la despenalización del aborto a las 12 semanas, eh, la entonces presidenta del PRI, Beatriz Paredes, eh, pues junto con los congresos de la mayor parte de la República Mexicana pues organizar una campaña para cambiar las leyes y establecer el derecho a la vida desde la concepción para tratar de blindar que eh, o evitar más bien que se que el ejemplo de la capital del país se extendiera. Pero bueno, pues a mí me parece que, insisto, esto tiene que ya llevarse a la práctica, tiene que hacer una gran labor de educación para que las mujeres de todo el país tengan conciencia de que tienen derecho a interrumpir su embarazo en, la, en ciertas condiciones, que no se dejen convencer por pues por nadie, prácticamente, que sepan, que entiendan que ese es su derecho y de que lo tienen, que tiene que ser respetado por todos, aquí ya no hay nada, nada que valga. Entonces, ahí va un primer paso y en este proceso de educación de este paso que dio la Suprema Corte mucho tendría que hacer la autoridad eh, federal, que es la que tiene instrumentos en todo el país, porque si se lo dejamos a algunos estados, quién sabe si se haga y yo no sé hasta qué punto haya una disposición del presidente López Obrador de autorizar una campaña informativa en ese aspecto y lo digo porque cuando él fue jefe de gobierno eh, de Ciudad de México, si bien nunca se opuso abiertamente a que se diera este paso de la despenalización del aborto, no hizo nada casi nada prácticamente, para apoyar esta iniciativa. Fue necesario que Marcelo Ebrard llegara y le diera el impulso que el que anterior jefe de gobierno pues se negó a, a darle. Y ahora mismo, como presidente, pues él mantiene una posición pues, ciertamente ambigua y de ahí vienen muchas de las críticas de los grupos feministas que también hay que destacarlo, Julio, y con esto cierro, pues esto que ocurrió en la Suprema Corte es en mucho el triunfo de estos grupos de feministas y de mujeres organizadas. En, en todo el país, que en algunos lugares fueron muy, muy cuesta arriba, a veces incluso de su propio barrio, de su propio eh, entorno familiar, eh, y esto me parece que es muy plausible.
1: Gracias, sí. Bueno, es que escucho un ruido luego cuando termina, eh, y pienso que alguien está pidiendo la palabra, perdón. Eh, eh, Arturo Cano, pues en tu anterior intervención hablabas de cómo se entrecruzan estos temas del aborto, el feminismo, la reacción de la derecha. Pues esto tiene también como marco de referencia esta acometida de la ultraderecha con el caso de la visita de Santiago Abascal y la relación con Vox. A estas alturas, ¿cómo ven los saldos del PAN? Por ahí vi, no me acuerdo si fue un tuit o una caricatura en la cual decía creo que fue una caricatura, no sé si de Acelo Ruiz, no sé, eh, donde dice, eh, venimos a destruir el comunismo, pero acabamos destruyendo al PAN. ¿Cómo ves todo ese tema, Arturo?
4: No, pues es un, un proceso de autodestrucción en todo caso, ¿no, Julio. Uh -huh, este, uh -huh. Yo creo que eh, el, el PAN está pagando el, haber, eh, el haberse dejado dominar por el odio, como principal motor de, de acción política, porque con esa actitud encaja perfectamente el discurso eh, terriblemente racista, homofóbico, antiinmigrante, inmigrante anti del de señor Abascal, líder de, de esta agrupación española. Uh -huh. eh, pero hay que decir que en el caso nuestro, pues ninguna ninguna expresión de la derecha mexicana se había lanzado al vacío de esta manera. Eh, no es una cosa menor, aunque los firmantes del de manifiesto anticomunista ahora digan que eh, se arrepienten, muy en el estilo de cierto catolicismo que lanza la piedra, eh, comete la ofensa y después, ah, perdón, me equivoqué... Este, y entonces el ofendido, la persona agraviada, queda como el, el único responsable del, del agravio. No no es, uh -huh. eh, por supuesto, cosa menor que la mitad de los senadores del PAN, que deben equivaler a más de 12 o más por ciento del, del Senado, hayan recibido al a, a líder de esta de una agrupación que además vino con la intención muy clara, eh, con la intención muy clara de sembrar sus raíces aquí, después de que vi, le vio potencial al mercado mexicano. ¿no? Así lo, uh -huh. lo consideran como un mercano. ¿Qué vieron en, en el mercado mexicano eh, en términos de eh, empatía ideológica, de conexión? ¿Qué vieron más allá de, esta, de esto que, que te daba un buen ejemplo tu entrevistado de hace un rato, el ex diputado Leal? ¿no? Uh -huh. eh, recordé que en, en, en Honduras acuñaron una expresión para referirse a estos personajes que traen en sus cabezas una confusión ideológica, una mezcla de ideas, eh, incluso contradictorias, que no se pueden explicar o que no pueden armar un discurso político, ¿no? Le dicen a, en Honduras a las, a las plantas del chayote patastera, ¿no? Porque es una planta que crece sin ton y son, que se enreda por todos lados, en fin. Entonces, uh -huh. hablan en Honduras de una patastera ideológica. Pues eso es lo que traen algunos, quizá, en el PAN, aunque otros... Yo creo que muy claramente eh, son herederos de, de una expresión política que no tuvo lugar en el PAN durante algunas décadas. No en PAN no hubo el llamado Partido Demócrata Mexicano, ¿recuerdan? Aquel partido del Gallito.
1: Sí, del Gallito.
4: Gumercindo Magaña. PAN, no eran tan impresentables como, como conservadores que ni en el PAN los querían, ¿no? Uh -huh. Por allá de 1964, eh, uno de los ideólogos del PAN, eh, Gómez Morín, se refirió a ellos como los meones de agua bendita.
1: Uh -huh.
4: Bueno, pues han regresado los meones de agua bendita al, al Partido Acción Nacional eh, y, y esto va a significar en, eh, para el, las contiendas políticas que vienen que están eh, cumpliendo o están dando pasos en la dirección que perfila o que quiere o que busca el presidente López Obrador. Cuando hoy en la mañana dijo este, refiriéndose a, a, la ex, a la senadora Lili Telles, que pues estaba bien que se definiera porque eh, en tiempos de transformación no puede haber justos medios y que nada más hay dos bloques, nada más hay dos sopas. Bueno, pues el, el PAN está yéndose o corriéndose a ese extremo, además eh, tratando de justificarse con, con mucha torpeza, eh, realmente sin, sin que suene auténtico su eh, eh, su discurso de Ay, me, me equivoqué a, uh -huh. a mí me recuerda el comportamiento de los legionarios de Cristo ya castigado a Marcial Maciel y cómo durante años se, se pasaron diciendo ya reconocimos nuestros pecados, ya reconocimos nuestros errores, pero sin hacer absolutamente nada para reparar los daños y emprendiendo campañas en contra de los denunciantes, es decir, en contra de las víctimas es la misma lógica de la hipocresía de cierto catolicismo la que yo veo en la actuación de estos senadores y en los costos políticos que tendrá para Acción Nacional.
1: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo has visto el desarrollo de esta? Pues sí, aquí sí que el mea culpa de unos panistas y la ultraderecha Meones de agua bendita, que nos recuerda Arturo Cano esa frase en la que efectivamente, pues durante un tiempo hubo este partido demócrata mexicano llamado el Partido del Gallito, que era eh, los residuos del movimiento sinarquista, que eran a su vez una parte del movimiento cristero. Tuvieron a directivos como Ignacio González Goyaz, eh, Gomercindo Magaña, en fin, pero ¿cómo ves esta evolución o involución? de la derecha mexicana, concretamente la panista, Juan Becerra Costa.
3: Julio, Salvador Camarén escribió hoy un artículo, eh, creo que sí fue hoy, bueno, hoy lo leí, para el financiero, cuyo uh -huh. título me parece de lo más puntual, el pan en su, en su suicidio en uh -huh. tiempo real. Uh -huh. Y bueno, pues coincido, coincido, nada más le añadiría tal vez que fue uno imprudencial desde que decidieron llevar a cabo esa reunión con lo más oscuro de una derecha que vaya, que es desde hace siglos oscura, la española. Y bueno, ya para que yo suicida con Salvador, <ríe> está complicado por en esta ocasión, sí. Mire, este, es un, una derecha que es fundamentalista, eh, que es... Imagínate qué tan fundamentalista que están los propios panistas. Se asustaron, como esa, sí. Gómez sí. Modín, de los que me llaman agua bendita. Ajá. Y, bueno, después de esta reunión continuó un desenlace de intentonas de deslinde y de fabricación después de chivos expiatorios, como el pobre encargado de las redes sociales, a quien responsabilizaron de una aquelarre que no organizó. que claro. de, de acuerdo a sus funciones, puso público, porque pues, no me vengan, si no quería salir en la foto <risa> para qué posan en ella, ¿no? Claro. Y, y sobre la reunión, el asunto aquí no es menor. O sea, Vox es el primer partido de extrema derecha que tras el oscurantismo de Franco llega al Parlamento español. Su ideología junta lo más radical del fascismo en la actualidad. O sea, ahí podemos encontrarnos en Vox a la homofobia de Bolsonaro, a la xenofobia y al machismo de Trump, al autoritarismo de Le Pen. Y este, imagínate, es un, far, un, un partido que afirma que la homosexualidad es una enfermedad algo que científicamente no tiene sustento alguno. Este, dicen que las pandemias vienen por la migración, entonces atacan a los migrantes, que las feministas son feas como las hermanas de la Cenicienta, bueno, las hermanastras, dijo Vox en alguna ocasión. Y, y bueno, pues de todos es conocido aquí el que afirma que los españoles llegaron a México en el siglo XVI para salvarnos. Claro. Y bueno, tenemos claro que, que, que la existencia de grupos extremistas de derechas Julio, por eso es, 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 es importante poner en contexto esta reunión. Ponen en peligro, pues no solo a distintos grupos sociales, sino a la democracia. A los grupos sociales en peligro físico, agreden a migrantes, a homosexuales o a, a aquellos que, que, pues ya su apariencia física no más no les gusta, no les resulta apropiado. Y pues hay que echar un ojo a la cobertura ideológica que lanzan. O sea, imagínense qué tan radicales son estos cuates, que nada más de que se difundió la reunión en la que el ARRE este se creó un minicismo dentro del PAN. O sea, varios de sus miembros, antes de los deslindes de los organizadores, ya se habían pronunciado en contra de que se hubiera celebrado. Y ya luego Reventería ya ofreció disculpas, dijo que había sido un error, lo que también tiene implicaciones que me parece que son muy serias, porque como dijo el presidente, pues dejan ver que está en el closet. O sea, ni siquiera son capaces de sostener... Este, con la palabra, el presidente Ya salieron del clóset. No, parece que están en el clóset, no son capaces de sostener con la palabra lo que con la conducta hacen. Y ahora mi pregunta es sobre esta reunión de la que tanto se ha hablado: pues, ¿qué, ¿qué será de ella en unos meses, en unos años? ¿Quedará como una anécdota que, este, pues, que no revela nada nuevo, sino que confirma lo que ya sabemos del yunque y de varios panistas? No creo, me parece que aquí sí hay un daño reversible porque no se trata de un hecho aislado, sino de un remate a una serie de posturas que afuera del partido confirman, pero que dentro lo rompen aún más de lo roto que ya está. This
2: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Para get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Gracias Juan Becerra Costa, eh, Alberto Nájar, Jacaranda Correa puso ayer en Twitter un mensaje que dice: "La realidad mediática es el sumum del adormecimiento, la doctrina de la conmoción. Cada noticia supera a otra cada día." No hay tiempo para pensar. Con base en este tuit de Jacaranda Correa, te pregunto, te planteo, Alberto, ¿qué pasará con el Partido Acción Nacional? ¿Quedará esto solo en un escándalo, en un eh, festival de disculpas y de reconocer los errores? Pero, en el fondo, ¿esto impactará realmente al Partido Acción Nacional corriéndolo más a la derecha o, al contrario, purgando a los segmentos de ultraderecha ¿Qué opinas de esta evolución o involución que puede tener el PAN a partir de este episodio de Abascal y Vox?
5: Pues mira, el Partido Acción Nacional tiene ya varios años en una profunda crisis. Desde el momento en que admitieron como uno de sus voceros, casi ideólogo, representante legal, militante distinguido, le colgaron medallas a un sujeto impresentable como Javier Lozano, pues yo creo que ya más daño que ese pues no sé si lo que vimos ahora mismo le vaya a tener alguna repercusión, repercusión mayor, porque ya la imagen de que es un partido que está lejísimos de la, eh, los principios básicos por los cuales nació, cercano, sí, a la, a la derecha de aquel entonces, pero que tuvo una evolución con Gómez Morín y otros eh, personajes como, como él mismo que dieron al partido una filosofía como una alternativa para muchísimas personas, eh pues eso ya se perdió, se olvidó y, y quién sabe si tengan capacidad de, re, de recuperarlo y ánimo siquiera de quienes están militando en esa organización política y que han sido relegados desde hace, ¿qué? te diré, ochenta y tantos, con Maquillo, con los bárbaros del norte, con la llegada de Diego Fernández de Ceballos, con la llegada de las concertaciones con... Eh, Carlos Medina Plasencia, Vicente Fox, el intento que hubo de recuperación de la doctrina tradicional histórica con Castillo Peraza y que luego se perdió con este sujeto, su apellida Calderón Hinojosa, yo creo que el PAN ya está bastante lastimado y lo que vimos en esta semana, pues es nada más la confirmación, el quitarse la máscara de lo que piensan realmente muchos de, de los neopanistas, de quienes han arribado a esa organización política pues porque seguramente no encontraron en el espectro electoral, electoral algo que se les acercara a su ideología o porque, y me parece la respuesta más, más eh, digamos, eh, adecuada, o porque necesitan estos grupos una arma, una estrategia electoral para poder contender eh, ya en, esas, en esos terrenos y pues avanzar en su propia agenda, es decir, estarían utilizando el Partido Acción Nacional que no ha logrado superarse de su crisis. ¿Hasta dónde va a llegar este gran problema del partido? Pues yo creo que electoralmente va a estar un poco complicado que se recupere. Eh, ¿Va a desaparecer? No lo creo, sigue siendo muy fuerte. ¿Seguirá como una alternativa eh, política? Pues sí, sí lo es para muchos mexicanos que han refrendado eh, los gobiernos distintos en, en algunas entidades. Que realmente trascienda hacia la historia política del país, pues es lo que yo creo que está por verse porque me parece a mí muy adecuado pues que haya ocurrido esto, lo que no me parece que sea lo más conveniente es que hayan tratado de negar la realidad. Yo creo que ahí sería más fácil que ellos en el Partido de Acción Nacional pues, asumieran que están en esta posición y ya pues, que se definan y seguramente ahí, en, ese, en ese terreno pues, van a encontrar muchos adeptos que les van a alcanzar para, para con los votos suficientes para obtener un triunfo como el del ocho, el del, eh, lo que tuvieron en el 2000, pues difícilmente, porque además, ojo, pues quien triunfó en el 2000 tampoco era necesariamente eh, un partido solo, sino que fue una amplia coalición y fue el hartazgo de mucha gente que, pues que ahora pues, eh, se inclinó por un candidato al otro extremo del espectro político. Así es que, pues no, yo creo que sí si es un golpe duro, yo no estoy muy seguro que le vaya a marcar más allá de lo que ya tiene eh, el partido, yo lo ya pondría como una raya más al tigre. ¿Hasta dónde van a ser capaces de recomponerse? Pues quién sabe.
1: Bueno, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, todas estas turbulencias de las que hemos estado hablando en el partido de la derecha electoral, Acción Nacional, pero mientras tanto, del otro lado, eh, en Morena o en el contexto de la llamada 4T... Pues la verdad es que todo pareciera caminar con mucha disciplina interna, hay algunas quejas, algunas protestas, pero no sucede gran cosa y eh, ahora se ha dado a conocer el dictamen de la línea 12, el dictamen pericial eh, final eh, y bueno pues ahí se acusa a los malvados pernos de haber provocado el pandeamiento o que se pandeara eh, la estructura donde sucedió este accidente de la línea 12 del metro. Pero finalmente, pues pareciera que los costos políticos para los principales personajes, que podrían ser Marcelo Ebrar, Miguel Ángel Mancera y Claudia Chainbaum, parece impreciso qué va a pasar. ¿Cómo has visto, Arturo Cano, esa emisión de este dictamen pericial final, por un lado? Y por otro, ¿cómo quedan los aspirantes presidenciales, sobre todo Marcelo y Claudia?
4: Yo creo que sin entrar en los aspectos técnicos que yo Ajá. no domino y que no quisiera sí, sí, entrar sí. en ese asunto de que si el perno o no el perno, ¿Sí? este, evidentemente hubo una eh, decisión de eh, que el, el informe buscara, a como diera lugar, eh, no señalar o no cargar la, las culpas del de colapso de, esa, de ese tramo de la línea 12 en una sola administración, en un solo gobierno. Parece ser que van a librar, eh, aunque persistan las quejas y los señalamientos desde el lado opositor, parece que ser que van a librar eh, pues el, el costo que, que algunos daban por hecho eh, cuando se cayó este, ese, ese tramo. ¿no? Eh, los días en que leímos este, una gran cantidad de artículos y tweets que decían hasta aquí llegó Marcelo Ebrar, se acabó, ya no hay candidatura presidencial, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ha, ha seguido caminando la investigación, ha, ha surgido al final este informe que a uno le resulta convincentes, que otros eh, cuestionan, pero parece ser que los suspirantes de la, de la 4T pues siguen intocados y siguen en la, en la marcha, este, de, hacia, hacia la definición de la candidatura
1: Bien Arturo gracias eh, Juan Becerra Costa ¿Cómo viste el dictamen técnico final y cómo crees que puede afectar a los principales precandidatos hasta ahora eh, Marcelo Ebrard sí. y eh, Claudia Sheinbaum
3: pues, Julio a cuatro meses de ese pues, terrible accidente nos entran el dictamen que confirma lo que ya se había datado, ¿no? Tampoco le voy a entrar a los datos técnicos, pero ahí están las causas del desplome, esa mala colocación de los pernos, de la viga, de concreto, y que un marco tenía un mal diseño. Pero lo, aquí lo más destacado es que confirman que el vicio de origen fue el responsable del accidente, por lo que entonces el accidente de la línea 12 habría sido provocado por vicios de origen en su construcción. Y aquí es... este donde se podrían fincar y deslindar responsabilidades. Ya habremos de esperar lo que dice el análisis causa-raíz, este, eh, que, que se va a dar a conocer, y pues, pues, pues Julio, no sé, mira, a mí aquí lo, que, lo, que, lo que a mí me parece es que de este dictamen causa-raíz va a tener que venir una investigación por parte de la autoridad y que aquí el gobierno local tienen la oportunidad de mostrar qué tan transparentes son, ir sin dilaciones hasta los responsables, desde los ejecutores de la obra, los DROs, hasta las autoridades que en su caso hubiesen cometido omisiones en sus responsabilidades. No sé si con este dictamen queda pues este Miguel Ángel Mancera pues ya fuera cualquier tipo de investigación porque pues no fue su encargo el realizar esta obra y me parece que el dictamen habla sobre este, que se hicieron los mantenimientos adecuados durante su sexenio. Habremos de ver ahora cómo recae sobre el, la administración de Marcelo Ebrar y a ver cómo le podría rozar a Mario Delgado todo lo que surja de una investigación que va a demostrar, te digo, qué, tan, eh, qué tanto se combate a la corrupción y a la impunidad en este gobierno, y va a tener que caer quien tenga que caer, y pues ojalá y también sea una investigación que sin poner en entredicho el debido proceso ni comprometer información sensible, pues pueda ser de lo más transparente para no crear suspicacias ni, y, y, y no crear más politiquería de la que ya se ha creado este, sobre este accidente, que ya vimos que fue carroña, para los buitres, que hubo una enorme cantidad de desacreditaciones, de información falsa y de guerra sucia, que sin duda se vio reflejada en los comicios electorales con los que Morena perdió varias de las alcaldías de la capital. del país.
1: Gracias, Juan B. Serracosta. Eh, Alberto Najar, ¿cómo ves este tema del dictamen técnico final sobre el accidente en la línea 12, las consecuencias para los principales... Eh, eh, señalados pues como jefes de gobierno, eh, Marcelo Ebrard, eh, Mancera y Chainbaum. ¿Qué opinas,
5: Alberto? Pues mira, a mí me llama la atención que en este primer eh, dictamen no se haya perfilado eh, alguna responsabilidad de alguien en concreto, porque los pernos no se pusieron solos. Alguien tuvo que haber tomado la decisión de, esta, de colocarlos de la manera tal que pues, causaron este, este accidente, entendería que se, la siguiente etapa es señalar responsables. Eh, si es cierto, como, como bien comenta eh, Juan, pues que falta eh, todavía un, un dictamen y que ahí eh, lo que se sabe hasta ahora es que hay una responsabilidad desde el proyecto inicial de la construcción de la obra, eso no le quita que existe una cierta eh, pues irresponsabilidad a tres, a tres distintos gobiernos. Y ahí me parece que tendría que haber la reflexión porque también en este proceso de análisis pues mancha al hombre más rico de México, a la empresa que construyó ese tramo. Me, me refiero al Grupo Carso de Carlos Slim. toca alguna responsabilidad gran, a, a Marcelo Ebrard por el diseño original de la obra. Recordemos que se compraron trenes que no correspondían con los rieles y se tuvo que parar la, la obra durante varios meses, la, la operación, perdón, de la línea 12 durante varios meses. Eh, Mancera, Miguel Ángel Mancera, sometió a, a mantenimiento toda esa, esa eh, la línea 12 del metro, utilizó políticamente lo que había ocurrido, los errores en los trazos y lo que, todo lo demás, pues, utilizó políticamente para atacar a quien le permitió ser el jefe de gobierno. Eh, y, bueno, también Claudia Sheinbaum, que al momento de haber recibido la obra y firmar justamente los documentos de entrega-recepción, Asume la responsabilidad de la obra, de, de lo que el Estado en que tiene esta línea eh, 12 del de metro. Yo creo que lo más importante, más allá de, de, de todos los señalamientos, el debate político y el que se vaya a utilizar para atacar a, a, a Claude Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, eh, porque eso no, lo van, no va a olvidarse fácilmente en sus aspiraciones presidenciales, a mí me parece que lo importante es poner la mirada en otro lado. Y ese otro lado implica que hubo 27 personas que murieron, que hay, una, que hay miles de personas que necesitan ese servicio y deben tener la garantía de que no se va a repetir un accidente de esta naturaleza. Y tiene que haber también, eh, como bien decían eh, Arturo y decía Juan, pues tiene que caer quien sea necesario. Aquí no puede haber contemplaciones, ni favoritos ni favorita, ni tampoco eh, la disposición de seguir contando con el apoyo del mecenas, Carlos Slim. Si hay responsabilidad de, de, de alguno de estos personajes, pues que se sancione. Si hay responsabilidad del director de obra, pues que también que se sancione. Pero esto no puede quedar nada más así dentro del debate político, porque, insisto, pues los pernos no se pusieron solos. Si esa es la conclusión de que hubo un fallo al poner ese tipo de aditamentos... Pues me parece que no, se están quedando cortos y aquí es que quien pierde, pues son, somos todos, ¿no? Finalmente
1: Bien, gracias gracias Alberto Najar, Arturo Cano eh, pues ya está todo listo con la, los diputados, ya al fin aprobaron la ley de revocación de mandato luego de todos los intentos eh, pues tan peculiares en su batalla interna para haber eh, aprobado un periodo extraordinario de sesiones el mes pasado y bueno, como se sabía, ya esta legislatura tiene Morena la mayoría simple para poder sacar adelante esta ley de revocación de mandato que regula el, la reforma constitucional ya antes realizada eh, para dar paso a este tema de la revocación de mandato. Está sigue todo muy enredado, Arturo. ¿Cómo has visto el tema? Eh, la oposición pareciera seguir empeñada en no darle demasiado interés al asunto y hay morenistas que están dispuestos a empujarlo, ¿cómo ves pues ya que está aprobada esta ley solo en espera de que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación?
4: Pues por ahí leí en eh, una nota de la jornada que, que los priistas en la Cámara de Diputados dijeron ayer que, que se trata simplemente de un concurso de popularidad este, bueno, si la eh, revocación es un concurso de popularidad. Este, el que está en problemas es el PRIP, que es el que no tiene nada de, de popularidad. La, las, las fuerzas de, de oposición se han opuesto, le han metido obstáculos, votaron en, en contra en lo, en lo particular, porque eh, creo que hasta ahora están decididas a que no van a participar en, la, eh, en el ejercicio de revocación porque consideran que sería hacerle, y así lo han dicho varios de sus eh, voceros y de sus eh, intelectuales, sería hacerle el carlo gordo a, a, al, al presidente, a un presidente que además eh, utilizaría este ejercicio de democracia participativa solamente para refrendar su control, su poderío, su autoridad, su legitimidad. Uh -huh. eh, entonces, bueno, están veremos si... Si una parte de la oposición va a decidir participar, ¿cuál va a ser el vehículo o la, la fórmula que, que emplearán para que ciudadanos, como quedó en la ley, sean los que soliciten la, eh, que se lleve a cabo el ejercicio? Tiene que ser 3% del padrón y en el, eh, en el ejercicio debería participar al menos 40% de los electores para que fuera, para que fuera vinculante. Yo, yo, yo creo que por lo que vemos hasta ahora, la oposición va a, a tratar de hacer el vacío a, a este ejercicio, aunque quizá alguno de ellos se anime, a, a, a alguna de las fuerzas se puede, se anime a entrar de, no sé, este con esto que, que pasó con el, con el PAN este y el enredo que trae con la presencia de, de Vox, este pues es posible que algún sector del PRI, al menos el sector más progre del PRI, este, pues se acerque más a Morena o se, se echa a los brazos de, de Morena. En fin, está todo incierto lo, lo que podríamos ver en los primeros meses del siguiente año, si el ejercicio se, se hiciera eh, conforme los plazos que, que ha establecido la ley, pues es un... Eh, eh, reavivamiento de los temas del debate, de los temas que de por sí están en la agenda nacional, pero en torno a la figura del presidente.
1: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, eh, hoy ha partido rumbo a Estados Unidos una comisión encabezada por Marcelo Ebrard para participar en un diálogo en Estados Unidos en el cual, entre otras cosas, aunque es un diálogo de índole económica, se lleva una carta del presidente López Obrador a Joe Biden y bueno, esto pues está en relación con lo que estamos viendo y viviendo cotidianamente de la acción tan drástica, tan salvaje, tan de barbarie de algunos agentes de migración de la Guardia Nacional contra migrantes en el sur de nuestro país. Eh, ¿Cómo ves el tema de...? El propio presidente ha dicho que él va a invocar que se puedan atacar las causas de fondo que provocan esa migración, creando empleos y prosperidad, pues, en Centroamérica, cosa que se llevaría mucho tiempo y que ya quisiéramos tenerla por lo pronto aquí en México para luego tratar de presionar o empujar para que se realice en otro lado. Pero ¿cuál es tu opinión sobre esto que está pasando con los migrantes en el sur, las fuerzas mexicanas, las fuerzas armadas y la carta o la delegación que va a Estados Unidos en esta ocasión, Juan?
3: Pues mira, te puedo adelantar que el viernes seguramente el mensaje será que se discutieron temas de interés bilateral y se resaltarán las buenas intenciones de ambas partes en precisamente atacar cuáles son las causas de la migración en Centroamérica, en el sur de México, y que habrá inversiones, y que el diálogo fue respetuoso, y que el diálogo fue amistoso, y que llegaron a puntos de acuerdo. Y sí, como también mencionas, está el proyecto, que es la primera vez que lo veo, de atender este problema de la migración, que no es un problema nuevo, ni es una circunstancia nueva, y, y, y es algo añejo, es algo milenario que existe desde que antes de que los hombres escribiésemos la historia, las migraciones. Lo que sí ha cambiado es el contexto en el que se están llevando a cabo las caravanas migrantes, que hay que atender, que hay que crear oportunidades de desarrollo, que no hay que irnos nada más a los síntomas, sino a las causas. Sí, qué bueno que se hace. Y me parece que desde hace algunos años esto este, se ha cometido en punta de lanza porque antes jamás se, se atendía. Pero como dices, mientras, falta mucho tiempo para que se comiencen a ver los resultados de un proyecto de esta, de esta envergadura. Mientras, ¿qué pasa con los migrantes que están intentando llegar a los Estados Unidos? Pues aquí hay que tener muy en claro que la mayoría de estos migrantes, y más que todos, ellos no quieren venir a México. Ellos quieren pasar por México. Ellos quieren ir a los Estados Unidos, a ellos les interesa trabajar allá y ganar en dólares para vivir y mandarlo a sus seres queridos y a sus familiares en sus países de origen. ¿Quién atiende esta oleada de migrantes que está llegando por la frontera sur? ¿Cómo se atiende? Pues ya vimos. Y remover a los agentes del Instituto Nacional de Migración que violentaron y que golpearon a personas migrantes no va a resolver el problema ni acciones de, de, de ese tipo lo harán. Para empezar hay que entender, y me gustaría a mí poder hacerlo, y, y ya tendrás a Guadalupe Correa en unos días que igual y nos la nos mm. luz, es de dónde viene toda la organización que hay detrás de estas caravanas migrantes que los ves que traen teléfonos celulares a los que les están llegando indicaciones a través de WhatsApp para ver mm -hmm. a dónde van, a dónde salen, dónde se quedan, por dónde se coordinan, y entonces, ¿cuáles son los intereses de estos grupos que los están dirigiendo para crear esa desestabilización en la zona que produce estas caravanas migrantes? Y mientras tanto, mientras todo esto sucede, pues México tiene la obligación humanitaria de recibirlos, de darles asilo, bueno, asilo, de darles cobijo, de darles comida, de no violentarlos, pero tampoco los puede recibir y mantener aquí a una enorme cantidad de personas que no se quieren quedar en México y que quieren ir a los Estados Unidos. Y bueno, pues a ver si en estas negociaciones que se harán el día de mañana, pues ya queda claro, ¿no? Si México es tercer país seguro oficial o no, porque de que lo es, lo es, pero yo no veo que haya ahí un, un, un dicho oficial que, que, que nos den además los recursos este, que vienen con esta denominación. Y si me permites, Julio, sí, claro. rápidamente... Me gustaría comentar algo sobre la, la, la ley de revocación de mandato. ¿Se puede?
1: Sí, claro, adelante.
3: Ok, es que aquí de lo que más que he escuchado como oposición a que se lleva a cabo la consulta, es la cantaleta este, de que se votó por Andrés Manuel por un periodo de seis años, tal y como se establece en la Constitución, y aquí quisiera hacer énfasis en esta cerrazón que existe en muchos que se dicen incluso progresistas. No hay que olvidar que en su candidatura una de las promesas fue que iba a instrumentar precisamente la revocación de mandato para que el pueblo determine si continúa o dimite como presidente, por lo que la gente votó por un presidente que sabían iba a someter a consulta su permanencia poco después de la mitad del sexenio. Tampoco hay que olvidar que diez días después de que López Obrador ganó las elecciones presidenciales presentó su lista de los temas legislativos que veía como prioritarios, entre ellos y la revocación de mandato. Y ahora lo que hemos visto es que con esto, buena parte de la oposición está trabajando, o ha trabajado arduamente, para ponerle trabas, con la intención de que no se lleve a cabo, como sucedió con el proceso legislativo anterior, lo que dio como resultado que el INE haga labores legislativas que para nada le corresponden. Y es que, pues sí, hay que reconocer que tienen miedo en los resultados, pues estos seguramente van a dar certeza en la población de que el presidente es popular. Y entonces vemos una vez más el, el discurso contradictorio de la derecha, que por un lado dice, fuera López, fuera, que se vaya, adiós. Pero por otro lado torpedea una consulta que dentro de su propuesta está la de justo poner en el asador esa posibilidad que tanto aclama. Y, y bueno, ya para el final, no sé si ustedes yo les pregunto, ¿la, ¿les queda claro cómo responder a la pregunta que se, que se aprobó?
1: Bueno, eh, gracias Juan Becerra Costa, estamos ya en la parte final de este de esta mesa, son las 2 de la tarde con 56 minutos, invito a quienes nos escuchan a que se mantengan aquí porque enseguida vamos a hablar con Leopoldo Maldonado, él es el eh, director eh, de Artículo 19 y se ha hecho un señalamiento por parte de Artículo 19 y de otras organizaciones Defensoras de Derechos de los Periodistas, por el caso de Sergio Aguayo, el académico que ha sido demandado por Humberto Moreira por 10 millones de pesos y que está ya este proceso en el trámite final y por eso Artículo 19 y otras organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil están exigiendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que van a atender este tema, sobre todo a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que resuelvan eh, de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión. Ya hablaremos después de esta mesa con Leopoldo Maldonado. Pero bueno, Alberto, pues ya para cerrar esta mesa... Eh, tu opinión sobre lo que pregunta Juan Becerra Costa. ¿La pregunta está clara o no está clara? ¿Cómo ves este proceso de la tal revocación de mandato?
5: No, la pregunta no está clara, la verdad. Se va a prestar a muchas confusiones, este, porque eh, pues hay quienes dicen que si hay que responder sí o responder no, porque en, amb eh, si, en ambas, pues, creo que son dos preguntas, ya de... Eh, pues en una, una dice sí, en otra dice no. Entonces, a final del día, pues me parece que quedó muy, muy enredado. Aquí el, el tema es hasta dónde este ejercicio de revocación de mandato va a ser eh, pues efectivo. Realmente se va a lograr reunir al, al 40% de los inscritos en el padrón electoral, que es la condición necesaria para que sea vinculante. Y hasta dónde este eh, ejercicio pues va a quedar más bien en un tema mediático una jugada política una maniobra política así para, para fortalecer al presidente López Obrador porque, porque va a salir fortalecido, difícilmente va a haber alguien, bueno sí habrá muchos que digan que no están en favor de que siga su mandato, pero pues va a haber una gran cantidad los, de los que participen que van a estar de acuerdo y esto se va a interpretar como, pues, como una nueva elección, casi al finalizar su, su periodo y va a darle eh, aire, energía necesaria para cerrar el gobierno, quién sabe si le alcance para quien vaya a sucederlo en el cargo por parte de su partido, pero bueno así es que pues no, yo más bien ahí veo esto como algo que la pregunta, insisto no es, a mí me parece que no es nada clara, hay mucho riesgo de que esto sea más bien una cuestión política y habrá que ver también hasta dónde la, la oposición realmente aprovecha el momento yo tengo la impresión de que ya se dieron cuenta, alguien les dijo que el, el, la intención que, que expresaron hace ya algunos meses de que iban a hacer todo lo posible porque López Obrador no terminara su gobierno pues les iba a salir el tiro por la culata y están tratando eh, de, de hacerse para atrás y cambiar de estrategia ahora mismo quién sabe si les resulte habrá, habrá que verlo pero por lo pronto me parece que viene un ejercicio ahí extraño habrá, habrá que verlo y ya para cerrar si me permite rapidísimo Julio pues se aprobó ¿Sí? la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de comunicación social, la sí, llamada sí. ley Chayote. Eh, entonces, se abre la puerta para que se cumpla otra de las promesas que siguen pendientes de parte del gobierno de López Obrador, que es una um, legislación clara, eh, objetiva, imparcial, para, para la asignación de la publicidad oficial eh, y para que existan criterios ya muy definidos para una ley o una administración pública que fomente el periodismo independiente y que se destierre para siempre esta práctica de utilizar eh, la, la asignación de recursos fiscales para la publicidad de la acción de gobierno, que es algo totalmente legal, como un elemento para castigar o para premiar a algunos medios de comunicación. Ahora sí ya no hay pretextos, ya en la Corte dijo que es inconstitucional la ley eh, que, que se refiere a este tema, Así es que, por pues, la pelota queda en la cancha de Jesús Ramírez y, pues, ojalá, ojalá que se den los pasos necesarios en este tema, Julio.
1: Alberto Najar, gracias por tocar este tema, que además sería materia para eh, platicar un largo rato. Por desgracia, son las 3 de la tarde en punto. Hoy empezamos puntuales, así es que, pues, cerramos esta plática. Arturo Cano, muchas gracias, como siempre, y buenas tardes. Muchas gracias,
4: buenas tardes. Nada más como comentario final diría que... Me reí mucho con la, los chistes y los cartones alrededor de la visita del caballero español, pero no debemos olvidar que estos personajes son cosa muy seria y que pueden poner en riesgo la democracia. Uno de los firmantes de esa llamada Carta Madrid es Eduardo Bolsonaro, el hijo de este fascista brasileño, ¿no? nada sí. más para que no olvidemos esas cosas. Buenas tardes gracias. a todos. Gracias.
1: Sí, Arturo Cano, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Alberto y Arturo. Tienes razón, acuérdate cómo nos reíamos de Donald Trump antes de que tú eras presidente. <risa> pues sí. la
1: así es, así es, así es. Gracias, Juan Bezarra Costa, Alberto Nájar, gracias y
5: buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo a todos. Cuídense.
1: Que estén bien, gracias.
5: Ah, Por cierto, perdón, es septiembre. ¿eh?
1: Es septiembre, sí, así es, septiembre, septiembre. El mes de los gracias. pastores. Sí, señor, el mes de los temblores. Gracias, Alberto Najar, Juan Becerra Costa y Arturo Cano.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.